0: കുമ്മല്ലൂർ മാറാനാഥ ഗോസ് പൽമിനെ ശ്രീ സുരുക്കുന്ന ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ടാമത്തെ ബൈബിൾ സ്റ്റഡിയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ശിഷ്യത്വം എന്ന വിഷയത്തിന്റെ നൂറ്റിനാൽപ്പത്തിരണ്ടാം ഭാഗത്തെ ആസ്പദമാക്കി ശിഷ്യത്വത്തിലേക്ക് എന്ന വിഷയത്തിന്റെ നാൽപ്പത്തിയാറാം ഭാഗമാണ് നിങ്ങൾ കേൾക്കുവാൻ പോകുന്നത്
1: സൃഷ്ടാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ അതിധന്യമായി നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ എഫ് ലേഖനം ഒന്നാമത്തെ അധ്യയം എൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തെ ആധാരമാക്കി ശിഷ്യത്വത്തിലേക്ക് എന്ന വിഷയത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ശിഷ്യന്മാർക്കുള്ള വാഗ്ദത്വം അതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ വിചിന്തനം ചെയ്യാൻ കർത്താവിലാഗ്രഹിക്കുന്നത് സ്വർഗത്തിലെ ആത്മീയ അനുഗ്രഹങ്ങൾ സ്വായത്തമാക്കുന്നതിന് യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശിഷ്യനായിത്തീരുക എന്നുള്ളതാണ് കർത്താവ് ആവശ്യപ്പെടുന്ന കാര്യം ലുക്കോസഡ്ജി സുവിശേഷം ഒമ്പതാമത്തെ അധ്യയം ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് വാക്യങ്ങളിൽ പിന്നെ അവൻ എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞത് എന്നെ അനുഗമിപ്പാൻ ഒരുത്ത നിശ്ചിച്ചാൽ അവൻ തന്നെത്താൻ നിഷേധിച്ച് നാൾ തോറും തൻ്റെ ക്രൂശെടുത്തും എന്നെ അനുഗമിക്കട്ടെ ആരെങ്കിലും തൻ്റെ ജീവനെ രക്ഷിപ്പാൻ ഇച്ഛിച്ചാൽ അതിനെ കളയും എൻ്റെ നിമിത്തം ആരെങ്കിലും തൻ്റെ ജീവനെ കളഞ്ഞാലോ അതിനെ രക്ഷിക്കും അതാണ് ശിഷ്യത്വത്തിൻ്റെ ആധാരമായിട്ട് കർത്താവ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യം ക്രൂശ് എടുത്തുകൊണ്ട് അനുഗമിക്കുക അത്തരത്തിൽ അനുഗമിക്കുന്നവർക്കുള്ള വാഗ്ദത്തങ്ങളുടെ പട്ടിക വ്യത്യസ്തമായ വാക്യങ്ങളിൽ പുതിയ നിമിത്തത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് രണ്ട് കുരിൻറ്റീർ ആറാമത്തെ അധ്യായം പതിനാല് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ പതിനെട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇപ്രകാരം കാണുന്നു ഞാൻ നിങ്ങളെ കൈക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പിതാവും നിങ്ങൾ എനിക്ക് പുത്രന്മാരും പുത്രിമാരും ആയിരിക്കും എന്ന് സർവശക്തനായ കർത്താവരുളി ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾക്ക് പിതാവും നിങ്ങൾ എനിക്ക് പുത്രന്മാരും പുത്രിമാരുമായിരിക്കും അതായത് സാക്ഷാൽ ദൈവം സൃഷ്ടാവായവൻ അവിടുന്ന് നമ്മുടെ പിതാവായി തീരുന്നു അതിലുപരിയായി നമ്മെ പുത്രന്മാരും പുത്രിമാരുമാക്കി തീർക്കും എത്ര ഉദാത്തമായ ഒരു വാഗ്ദത്തമാണ് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത് എത്ര ഉന്നതമായത് സൃഷ്ടാവായ ദൈവം നമ്മുടെ പിതാവായിത്തീരുന്നു നാം അവിടുത്തെ പുത്രന്മാരും പുത്രിമാരുമായി തീരുന്നു ഇത് കർത്താവിനെ അനുഗമിക്കുവാൻ സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട ഒരുവനുള്ള ദൈവീകവാഗ്ദത്തമാണ് അത് കേവലം ഭൂമിയിലെ ചില അനുഭവങ്ങളിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി അവസാനിക്കുന്നതല്ല മറിച്ച് നിത്യതയിൽ തുടരുന്നതും കർത്താവിനോടൊപ്പം നിരന്തരമായ വാസത്തിലേക്കും കൊണ്ട് ആ വാഗ്ദത്തം ഇവിടെ ദൈവം നമ്മുടെ പിതാവായി എത്തീരുന്നു നാം അവിടുത്തെ പുത്രന്മാരും പുത്തരുമാരുമായി തീരുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ യേശുക്രിസ്തുവിനെ രക്ഷകനും കർത്താവും പാവമോചകനുമായി സ്വീകരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ദൈവത്തെ പിതാവെന്ന് വിളിക്കാൻ സാധിക്കുമെങ്കിലും അവിടുന്ന് അത് അംഗീകരിക്കുമായിരുന്നില്ല കാരണം മനുഷ്യൻ്റെ സൃഷ്ടിയുള്ള ബന്ധത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഒന്നാമത്തെ അധികം അതിൻ്റെ ഇരുപത്തിയാറാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മളിങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ട് ദൈവം പറയുകയാണ് മനുഷ്യൻ്റെ സൃഷ്ടിയുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഒന്നാമത്തെ ഇരുപത്താറാമത്തെ വാക്യം അനന്തരം ദൈവം നാം നമ്മുടെ സ്വരൂപത്തിൽ നമ്മുടെ സാദൃശ്യപ്രകാരം മനുഷ്യനെ ഉണ്ടാക്കുക അപ്പോൾ ഇതാണ് മനുഷ്യൻ്റെ സൃഷ്ടിയോടുള്ള ബന്ധത്തിലുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹം ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വരൂപത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ സാദൃശ്യത്തിൽ മനുഷ്യനെ അങ്ങനെയാണ് ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചത് ഉണ്ടാക്കിയത് ഉൽപ്പത്തെ പുസ്തകം രണ്ടാമത്തെ അധ്യയൻ്റെ ഏഴാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ യഹോവയായ ദൈവം നിലത്തെ പൊടികൊണ്ട് മനുഷ്യനെ നിർമ്മിച്ചിട്ട് അവൻ്റെ മൂക്കിൽ ജീവശ്വാസമൂതി മനുഷ്യൻ ജീവനുള്ള ദേഹിയായി തീർന്നു അവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഉൽപ്പത്തെ പുസ്തകം രണ്ടിൻ്റെ ഏഴിൽ യഹോവയായ ദൈവം നിലത്തെ പൊടി കൊണ്ട് മനുഷ്യനെ നിർമ്മിച്ചിട്ട് അവന്റെ മൂക്കിൽ ജീവശ്വാസം ഊതി മനുഷ്യൻ ജീവനുള്ള ദേഹിയായി തീർന്നു അവൻ ദേഹിയായി തീർന്നു എന്നല്ല എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ജീവനുള്ള ദേഹിയായി തീർന്നു അപ്പോൾ അവിടെ പറഞ്ഞ ജീവൻ ദൈവിക ജീവനാ ദൈവത്തിൻ്റെ ജീവൻ അവനിലേക്ക് പകർന്നു ഒപ്പം അവൻ ദേഹിയായി തീർന്നു അപ്പോൾ ആ മനുഷ്യന് തേജസ് ഉണ്ടായിരുന്നു റോമാലേഖനം മൂന്നാമത്തെ അധികം ഇരുപത്തിമൂന്നാമത്തെ വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഇങ്ങനെ കാണുന്നു ഒരു വ്യത്യാസവുമില്ല എല്ലാവരും പാപം ചെയ്ത് ദൈവ ഇല്ലാത്തവരായി തീർന്നു അപ്പോൾ ദൈവ ഇല്ലാത്തവരായി തീർന്നു പാപത്താൽ അപ്പോൾ പാപം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് മനുഷ്യന് ദൈവിക തേജസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആദാം ഹവമാർ ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളായിരുന്നതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ദൈവത്തേജസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ലൂക്കോസ് എഴുതിയ സുവിശേഷം മൂന്നാമത്തെ അധ്യയം ഇരുപത്തിമൂന്ന് മുതൽ മുപ്പത്തി എട്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വംശാവലി അവിടെ വരിക്കുമ്പോൾ മുപ്പത്തി എട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നു ആദാം ദൈവത്തിൻ്റെ മകൻ ദൈവത്തിൻ്റെ മകൻ ലൂക്കോസിയ സുവിശേഷം മൂന്നാമത്തെ അധ്യയം മുപ്പത്തെട്ടാമത്തെ വാക്യം ആദാം ദൈവത്തിൻ്റെ മകൻ ദൈവത്തിൻ്റെ മകൻ എന്ന് ആദാമിനെ അവിടെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ മകനായി തീർന്നത് എങ്ങനെയാ ദൈവത്തിൻ്റെ മകൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുവാൻ നിധാനമായ അവസ്ഥ എന്താണ് ഗലാത്യലേഖനം നാലാമത്തെ അധ്യയം ആറ് ഏഴ് വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഗലാത്യലേഖനം നാലാമത്തെ അധ്യയം ആറ് ഏഴ് വാക്യങ്ങൾ അവിടെ ഇങ്ങനെ കാണുകയാ നിങ്ങൾ മക്കളാകെ കൊണ്ട് അബ്ബാപിതാവെ എന്ന് വിളിക്കുന്ന സ്വപുത്രന്റെ ആത്മാവിനെ ദൈവം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ അയച്ചു അപ്പോൾ അബ്ബാ പിതാവെ എന്ന് വിളിക്കുന്ന സ്വപുത്രന്റെ ആത്മാവിനെ ദൈവം നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ അയച്ചു അത് യേശുവിനെ രക്ഷകനും കർത്താവുമായി സ്വീകരിച്ച ഒരു വ്യക്തിയുടെ അനുഭവത്തെക്കുറിച്ച് ആ വാക്യത്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം രണ്ടാമത്തെ അധികം അതിൻ്റെ ഏഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ യഹോവയായ ദൈവം നിലത്തെ പൊടികൊണ്ട് മനുഷ്യനെ നിർമ്മിച്ചിട്ട് അവൻ്റെ മൂക്കിൽ ജീവശ്വാസം ഊതുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ ജീവനുള്ള ദേഹിയായി തീർന്നു അവിടെ പകർന്ന ജീവൻ റോമാലേഖനം മൂന്നാമത്തെ അധ്യയം ഇരുപത്തിമൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ പാപം ചെയ്തപ്പോൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ദൈവ തേജസ്സിന് കാരണമായി തീർന്നത് ആ ജീവൻ ആത്മാവിൻ്റെ സ്വപുത്രൻ്റെ ആത്മാവ് അവർ നഷ്ടപ്പെട്ടു അപ്പോൾ ആ ആത്മാവാണ് സ്വപുത്രൻ്റെ ആത്മാവ് ഉള്ളിൽ വസിച്ചത് നിമിത്തമാണ് ആദാം ദൈവത്തിൻ്റെ മകനായി തീർന്നത് ലോകോ സേതു സുവിശേഷം മൂന്നിൻ്റെ മുപ്പത്തിയെട്ട് ആദാം ദൈവത്തിൻ്റെ മകൻ അപ്പോൾ ആദാമിനെ ദൈവത്തിൻ്റെ മകനാക്കി തീർത്ത ഘടകം പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം രണ്ടാമത്തെ അധ്യയം അതിൻ്റെ പതിനാറ് പതിനേഴ് വാക്യങ്ങളിൽ ഏതം തോട്ടത്തിലാക്കപ്പെടുന്ന ആദാവിനോട് ദൈവം പറയുന്ന കാര്യമാണ് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം രണ്ടിൻ്റെ പതിനാറ് പതിനേഴ് യഹോവയായ ദൈവം മനുഷ്യനോട് കൽപ്പിച്ചതെന്തെന്നാൽ തോട്ടത്തിലെ സകല വൃക്ഷങ്ങളുടെയും ഫലം നിനക്കിഷ്ടം പോലെ തിന്നാം എന്നാൽ നന്മ തിന്മകളെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവിന്റെ വൃക്ഷത്തിൻ ഫലം തിന്നരുത് തിന്നുന്ന നാളിൽ നീ മരിക്കും അപ്പോളൊരു മരണത്തെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണ് അനുസരണക്കേട് കാണിച്ചാൽ ഉണ്ടാകാവുന്ന ഒരു മരണം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം മൂന്നാമത്തെ അധ്യയത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒന്ന് മുതൽ നാം വായിക്കുമ്പോൾ ആറാമത്തെ വാക്യത്തിൽ കാണുന്നു ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം മൂന്നാമത്തെ അധ്യായം എൻ്റെ ആറാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ആ വൃക്ഷഫലം തിന്മാൻ നല്ലതും കാൺമാൻ ഭംഗിയുള്ളതും ജ്ഞാനം പ്രാപിപ്പാൻ കാമ്യവും സ്ത്രീ കണ്ടു ഫലം പറിച്ചു തിന്നു ഭർത്താവിനും കൊടുത്തു അവനും തിന്നു എഴമതവാക്കിയെന്ന് ഉടനെ ഇരുവരുടെയും കണ്ണു തുറന്നു തങ്ങൾ നരന്നറിഞ്ഞു അത്തിയില കൂട്ടിത്തുന്നി തങ്ങൾ കരയാടെ ഉണ്ടാക്കി ഇവിടെ ദൈവം തിന്നരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ വൃക്ഷത്തിന്റെ ഫലം അനുസരണക്കീടിനാൽ തിന്നുകഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകൻ രണ്ടാമത്തെ അധ്യയം പതിനാറ് പതിനേഴ് വാക്യങ്ങളിൽ പറഞ്ഞ മരണം അവരിൽ സംഭവിച്ചു എന്തായിരുന്നു ആ മരണം ദൈവ തേജസ് അവർക്ക് പകർന്നു സ്വപുത്രന്റെ ആത്മാവ് അവരിൽ നിന്ന് നഷ്ടമായി ഓമലേഖനം മൂന്നാമത്തെ ഇരുപത്തിമൂന്നാമത് വാക്യം ഒരു വ്യത്യാസവും ഇത് എല്ലാവരും പാപം ചെയ്ത് ദൈവ തേജസ് ഇല്ലാത്തവരായി തരുന്നു ദൈവ തേജസ് നഷ്ടപ്പെട്ടു ദൈവ തേജസ് നഷ്ടപ്പെടാൻ കാരണം അനുസരണക്കേട് ആ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോൾ ഒപ്പം അവരിൽ നിന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ തേജസ് നഷ്ടമായി എന്നാൽ ദൈവം ഇവിടെ വാഗ്ദത്വം നമുക്ക് തരുന്നത് ആ ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് പിതാവും നിങ്ങളെനിക്ക് പുത്രന്മാരും പുത്രിമാരുമായിരിക്കും അപ്പോൾ തേജസ് നഷ്ടപ്പെട്ട ആദാവിൻ്റെ സന്തതികളായി ജനിച്ച ഞാനും നിങ്ങളും പാപം നിമിത്തം തേജസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് അപ്പ എന്ന് ദൈവത്തെ വിളിച്ചിരുന്ന സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെട്ട ഞാനും നിങ്ങളും ദൈവത്തെ അപ്പ എന്നുള്ള ദൈവത്തെ അപ്പ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ആ പദവിയിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയർത്തുകയാണ് ദൈവത്തെ പിതാവെ എന്ന് വിളിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കണമേ റോമാലേഖനം അഞ്ചാമത്തേധ്യം അതിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നു അതുകൊണ്ട് ഏക മനുഷ്യനാൽ പാപവും പാപത്താൽ മരണവും ലോകത്തിൽ കടന്നു ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും പാപം ചെയ്യുകയാൽ മരണം സകല മനുഷ്യലും പരന്നിരിക്കുന്നു ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല എല്ലരിലും അവിടെ റോമാലേഖനം അഞ്ചാമത്തേധ്യം പന്ത്രണ്ട് മുതൽ വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ നിരന്തരമായി ആ ലംഘനത്തിന്റെ തിക്തഫലങ്ങൾ വിവരിച്ചിരിക്കുകയാണ് പതിനേഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ കാണുന്നു ഏകന്റെ ലംഘനത്താൽ മരണം ആ ഏകൻ നിമിത്തം വാണു പതിനെട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ കാണുന്നു ഏക ലംഘനത്താൽ സകല മനുഷ്യർക്കും ശിക്ഷാവധി വന്നു പത്തൊമ്പതാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഏക മനുഷ്യന്റെ അനുസരണക്കെടിലാൻ അനേകർ പാവികളായി തീർന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പാപത്തിൻ്റെ പരിണിതഫലം ആദാം എന്ന ഏകന്റെ ലംഘനത്താൽ മാനകുലത്തിൽ മുഴുവൻ വ്യാപിക്കുവാനിടയായി അപ്പോൾ ദൈവത്തേജസ് നഷ്ടപ്പെട്ടു അടിസ്ഥാന കാരണം സ്വപുത്രൻ്റെ ആത്മാവ് ആദാമിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടു തന്നിമിത്തം ആദാമിൻ്റെ സന്തതി പരമ്പര മുഴുവൻ ദൈവ തേജസ് ഇല്ലാതെ പാപത്തിൻ്റെ അടിമത്വത്തിലായി ദൈവത്തെ പിതാവേ എന്ന് വിളിക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് ദൈവസാന്നിധ്യം മനുഷ്യന് ഭയമാകുന്ന തരത്തിലേക്ക് മനുഷ്യൻ ദൈവസ്ഥനോടി അകലുന്ന അനുഭവമുണ്ടായി ഇവിടെയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വീണ്ടെടുപ്പിൻ്റെ പദ്ധതി ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി ഇവിടെയാണ് നമ്മെ മടക്കിക്കൊണ്ടുവരുവാൻ ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടം തോന്നുന്നത് ദൈവീക വാഗ്ദത്വത്തിൻ്റെ നിറവേറൽ അവിടെയാണ് നടക്കുന്നത് കത്ത പറയുന്നു ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പിതാവും നിങ്ങളെനിക്ക് പുത്തന്മാരും പുത്രിമാരും ആകും അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നഷ്ടപ്പെട്ടതാണ് കാരണമെങ്കിൽ ആ പരിശുദ്ധാത്മാ തിരികെ വരണം തിരികെ മനുഷ്യന് നൽകുവാൻ വഴി തുറക്കണം യോഹനാന്റെ സുവിശേഷം ഏഴാമത്തെ അധ്യയം മുപ്പത്തിയേഴ് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഉത്സവത്തിന്റെ മഹാദിനമായ ഒടുക്കത്തെ നാളിൽ യേശു നിന്നുകൊണ്ട് ദാഹിക്കുന്നവനെല്ലാം എന്റെ അടുക്കൽ വന്നു കുടിക്കട്ടെ മുപ്പത്തിയെട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തിരുവഴുത്തു പറയുന്നത് പോലെ ജീവജല നദികൾ ഒഴുകും എന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു മുപ്പത്തിയൊമ്പതാമത്തെ വാക്യം അവൻ ഇത് തന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് ലഭിക്കാനുള്ള ആത്മാവിനെ കുറിച്ചാകുന്നു പറഞ്ഞത് യേശു അന്ന് തേജസ്കരിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലായാൽ ആത്മാവ് വന്നിട്ടില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം യേശു ക്രിസ്തുവിനെ വിശ്വസിക്കുന്നവന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ജീവജല നദികൾ ഒഴുകും എന്താണ് ആ ജീവജലനദികൾ മുപ്പത്തി ഒമ്പതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ യേശു തന്നെ പറയുന്നു അത് തന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് ലഭിക്കാനുള്ള ആത്മാവ് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ മനുഷ്യനായ ആദാവിൽ നിന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നഷ്ടപ്പെട്ടു തൻ നിമിത്തം പുത്രത്വം നഷ്ടപ്പെട്ടു പിശാചിന്റെ അടിമത്വത്തിലായി ദൈവസാന്നിധ്യം അവന് ഭയമായി ഏതം തോട്ടത്തിൽ ദൈവം മനുഷ്യനെ കാണുവാൻ വരുമ്പോൾ അവൻ ഓടി ഒളിക്കുകയാൽപ്പത്തി പുസ്തകം മൂന്നാമത്തെ അധ്യയത്തിൽ എന്നാൽ ഇവിടെ ഇതാ ഓടി ഒളിക്കുന്ന മനുഷ്യനെ തേടി ദൈവം വരികയാണ് അവനെയും മകനാക്കാൻ മകളാക്കാൻ അവിടെയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടി ദൈവം വാഗ്ദത്വം തരുന്നത് അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി ആ ആത്മാവിനെ തിരികെ തരുവാൻ യേശുക്രിസ്തു ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നു ഏകന്റെ അനുസരണക്കേടായിരുന്നു കാരണമെങ്കിൽ ആ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇനി ഭൂമിയിലേക്ക് മനുഷ്യനുവേണ്ടി വരണമെങ്കിൽ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ തേജസ്കരണം ആവശ്യമായിരുന്നു അതായത് അനുസരണക്കേടാണ് ആത്മാവ് നഷ്ടപ്പെടാൻ കാരണമായതെങ്കിൽ ഇനി സമ്പൂർണമായൊരനുസരണമാണ് ആത്മാവിനെ ലഭ്യമാകുവാൻ വേണ്ടിയിരുന്നത് തേജസ്സുള്ള അവസ്ഥയിൽ മനുഷ്യൻ അനുസരണക്കേട് കാണിച്ചതുകൊണ്ട് തേജോമയൻ തന്നെ അനുസരണം വരുത്തണം പാപത്തിൻ്റെ അടിമത്വത്തിലായ ഒരു മനുഷ്യനും ആ അനുസരണം തികയ്ക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവസന്നതിയിൽ യോഗ്യനല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ദൈവമായിരുന്നവൻ തന്നെ മനുഷ്യരൂപമെടുത്തു ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നു അതാണ് യേശുക്രിസ്തു ഫിലിപ്യ ലേഖനം രണ്ടാമത്തെ അധീൻ അതിൻ്റെ ആറ് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നമ്മളത് കാണുകയാണ് യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ സമ്പൂർണ്ണ അനുസരണത്തെക്കുറിച്ച് അവൻ ദൈവരൂപത്തിലിരിക്കെ ദൈവത്തോളം ഉള്ള സമത്വം മുറുകെ പിടിച്ചുകൊള്ളണമെന്ന് വിചാരിക്കാതെ ദാസരൂപമെടുത്തു മനുഷ്യ സാദൃശ്യത്തിലായി തന്നെത്താൻ ഒഴിച്ച് വേഷത്തിൽ മനുഷ്യനായി വിളങ്ങി തന്നെത്താൻ താഴ്ത്തി മരണത്തോളം ക്രൂശില മരണത്തോളം തന്നെ അനുസരണമുള്ളവനായി തീർന്നു ക്രൂശിലെ മരണത്തോളം അനുസരണമുള്ളവനായി തീർന്നു അപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തു നിവർത്തിച്ച അനുസരണം സമ്പൂർണ അനുസരണം കാൽവിരി ക്രൂശിൽ മരണത്തോളം അനുസരണമുള്ളവനായി തീർന്നു ഫിലിപ്പലഗനൻ രണ്ടിന്റെ എട്ടിലത് വ്യക്തമായി കാണുകയാ തന്നെത്താൻ ഒഴിച്ച് വേഷത്തിൽ മനുഷ്യനായി വിളങ്ങി തന്നെത്താൻ താഴ്ത്തി മരണത്തോളം ക്രൂശിര മരണത്തോളം തന്നെ അനുസരണമുള്ളവനായി തീർന്നു അപ്പോൾ ഏകന്റെ അനുസരണക്കേടിന് പരിഹാരമെന്ന വണ്ണം തേജോമയനായവൻ തേജസ് ഉപേക്ഷിച്ച് ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യനായി വന്ന് ക്രൂശിലെ മരണത്തോളം അനുസരണമുള്ളവനായി തീർന്നു ഒമ്പതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഫിലിപ്പിയോലേറ്റ ഒമ്പത് അതുകൊണ്ട് ദൈവവും അവനെ ഏറ്റവും ഉയർത്തി സകല നാമത്തിനും മേലായ നാമം നൽകി അങ്ങനെ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിങ്കിൽ സ്വർലോകരുടെയും ഭൂലോകരുടെയും അതോലോകരുടെയും മുഴങ്കാലൊക്കെയും മടങ്ങും പത്താമത്തെ വാക്യത്തിൽ അതാ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ആദാമെന്ന മനുഷ്യൻ ഒന്നാമത്തെ മനുഷ്യൻ അനുസരണക്കേട് കാണിച്ചു എന്നാൽ ദൈവരൂപത്തിലിരുന്ന യേശുക്രിസ്തു ദൈവമായവൻ ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യനായി വന്ന് ആ അനുസരണക്കേടിൻ്റെ പരിഹാരം സ്വന്തം അനുസരണത്താൽ തികച്ചു എബ്രാ ലേഖനം പത്താമത്തെ അധ്യം അതിൻ്റെ അഞ്ചു മുതൽ താട്ട് വായിക്കുമ്പോൾ ആകെ ലോകത്തിൽ വരുമ്പോൾ ഹനനയാകവും വഴിപാടും നീ ഇച്ഛിച്ചില്ല എന്നാൽ ഒരു ശരീരം നീ എനിക്കൊരുക്കിയിരിക്കുന്നു സർവാംഗഹോമങ്ങളിലും പാപയാഗങ്ങളിൽ നീ പ്രസാദിച്ചില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതാ ഞാൻ വരുന്നു പുസ്തക ചുഴലിനെക്കുറിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്നു ദൈവമേ നിന്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുവാൻ ഞാൻ വരുന്നു എന്നവൻ പറഞ്ഞു ദേശക്രിസ്തുവിനെക്കുറിച്ച് പറയുകയാ പത്താമത്തെ വാക്യത്തിൽ ആ ഇഷ്ടത്തിൽ നാം യേശുക്രിസ്തു ഒരിക്കലായി കഴിച്ച ശരീരയാഗത്താൽ വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ആ ഇഷ്ടത്തിലാണ് യേശുക്രിസ്തു പരമയാഗമായത് അപ്പോൾ ആ പരമയാഗത്തിൻ്റെ അനന്തരഫലമാണ് നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവ് അതാർക്കാണ് ലഭിക്കുന്നത് അപ്പോസല പ്രവൃത്തി രണ്ടാമത്തെ അധ്യയത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ദീർഘമായിട്ടുള്ള സുവിശേഷ ഘോഷണം നടത്തുകയാണ് പത്രോസ് ഒപ്പമുള്ള സഹ ശിഷ്യന്മാരോടൊത്ത് അവിടെ മുപ്പത്തി എട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ കാണുന്നു അപ്പോസൽ പ്രവൃത്തി രണ്ടിൻ്റെ മുപ്പത്തെട്ട് പത്രോസ് അവരോട് നിങ്ങൾ മാനസാന്തരപ്പെട്ട് നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങളുടെ മോചനത്തിനായി ഓരോരുത്തൻ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സ്നാനമേൽ പിൻ എന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവെന്ന് ദാനം ലഭിക്കും മുപ്പത്തിഒമ്പതാമത്തെ വാക്യം വാഗ്ദത്തം നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്കും നമ്മുടെ ദൈവമായ കർത്താവ് വിളിച്ചു വരുത്തുന്ന ദൂരസ്ഥന്മാരായ ഏവർക്കും ഉള്ളതല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു ആവർത്തിച്ചേക്കാം അപ്പോ സിലപുർവത്തെ രണ്ടിന്റെ മുപ്പത്തെട്ടിൽ നമ്മൾ കാണുന്നു പത്രോസവരോട് നിങ്ങൾ മാനസാന്തരപ്പെട്ട് നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങളുടെ മോചനത്തിനായി ഓരോരുത്തൻ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സ്നാനമേൽപ്പിൻ എന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന ദാനം ലഭിക്കും മുപ്പത്തി ഒമ്പതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ വാഗ്ദത്വം നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്കും നമ്മുടെ ദൈവമായ കർത്താവ് വിളിച്ചു വരുത്തുന്ന ദൂരസ്ഥന്മാരായ ഏവർക്കും ഉള്ളതല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇതാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവെന്ന ദാനം ലഭിക്കുന്ന നിദാനം മനസാന്തരപ്പെടണം പാവങ്ങളുടെ മോചനത്തിനായി ഓരോരുത്തരും യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സ്നാനമേൽക്കണം അവിടെയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവെന്ന് ദാനം ലഭിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ആ ദാനം ലഭിക്കുമ്പോൾ നാം കാണുന്നു യോഹനന്റെ സുവിശേഷത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ അധ്യയം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അവനെ കൈക്കൊണ്ട് അവന്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവർക്കും അപ്പോൾ യേശുക്രിസ്തുവിനെ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് ആണ് മാനസാന്ദ്രത്തിൻ്റെ അനുഭവത്തിലേക്ക് വരുന്നത് അവരാണ് പാപങ്ങളുടെ മോചനത്തിനെ സ്നാനമേൽക്കുന്നത് അങ്ങനെ അവനെ കൈക്കൊണ്ട് അവൻ്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവർക്കും ദൈവ മക്കളാകുവാൻ അവൻ അധികാരം കൊടുത്തു അപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവെന്ന ദാനം ഒരുവൻ പ്രാപിക്കുമ്പോൾ അവൻ ദൈവ പൈതൽ എന്നുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറുകയാണ് സ്നാനം റോമാലേഖനം ആറാമത്തെ അധ്യയൻ്റെ മൂന്നു മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് യേശുക്രിസ്തുവിനോട് ചേരാനാണ് യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ മരണ അടക്ക പുനരുദ്ധാനത്തോടെ ഏകീഭവിക്കുവാൻ ശേഷം ആത്മാവിൻ്റെ നിറവിൽ ആത്മാവിനാൽ നടത്തപ്പെടുന്ന ഒരു ജീവിതം ഉണ്ടാകുവാൻ അതിനാണ് സ്നാനം ഗലാത്തി ലങ്ങനെ നാലിൻ്റെ ആറ് ഏഴിൽ പറയുന്നു നിങ്ങൾ മക്കളാകെ കൊണ്ട് അബ്ബാപിതാവെ എന്ന് വിളിക്കുന്ന സ്വപുത്രന്റെ ആത്മാവിനെ ദൈവം നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിലയച്ചു അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ മാനസാന്തരപ്പെട്ട് സ്നാനപ്പെട്ട് യേശുക്തൂൽ വിശ്വസിച്ച് കർത്താവിനായി ജീവിക്കുവാൻ സമർപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഒരുവൻ ആ അവസ്ഥയിലായിത്തീരുന്ന ഒരുവന് സ്വപുത്രന്റെ ആത്മാവിനാൽ ദൈവത്തെ അപ്പാപിതാവെ എന്ന് വിളിക്കുവാനുള്ള ആ പദവിലേക്ക് അവന് ഉയരുകയാണ് പോരാ കേവലം അതുമാത്രമല്ല അത്തരത്തിലാകുന്നവരുടെ ജീവിത ചര്യകളിലാ മാറ്റം വരണമെന്നും വിശുദ്ധവേദപുസ്തകം പറയുന്നു കർത്താവ് തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരെ ഉപദേശിക്കുമ്പോൾ വ്യക്തമായിട്ട് അവരങ്ങനെ ആയിരിക്കണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ബത്തായു സുവിശേഷവും അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായം നാൽപ്പത്തിമൂന്നുമെന്നുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ കർത്താവ് പറയുന്നുണ്ട് കൂട്ടുകാരനെ സ്നേഹിക്ക എന്നും ശത്രുവിനെ പകിക്ക എന്നും അരുൾ ചെയ്തത് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ഞാനോ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളെ സ്നേഹിപ്പിൻ നിങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിപ്പിൻ സ്വർഗസ്ഥനായ നിങ്ങളുടെ പിതാവിന് പുത്രന്മാരായി തീരേണ്ടതിന് തന്നെ അവൻ ദുഷ്ടന്മാരുടെ മേലും നല്ലവരുടെ മേലും തൻ്റെ സൂര്യനെ ഉദിപ്പിക്കുകയും നീരുമാന്മാരുടെ മേലും നീതികെട്ടവരുടെ മേലും മഴ പെയ്യ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവല്ലോ നാൽപ്പത്തിയാറാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നവരെ സ്നേഹിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് പ്രതിഫലം ചുങ്കക്കാരും അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യുന്നില്ലയോ നാൽപ്പത്തിയേഴാമത്തെ വാക്യം സഹോദരന്മാരെ മാത്രം വന്ദനം ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ എന്ത് വിശേഷം ചെയ്യുന്നു ജാതികളും അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യുന്നില്ലയോ നാൽപ്പത്തിയെട്ടാമത്തെ വാക്യം ആകയാൽ നിങ്ങളുടെ സ്വർഗീയ പിതാവ് സൽഗുണപൂർണനായിരിക്കുന്നതുപോലെ നിങ്ങളും സൽഗുണപൂർണരാകുകയും ഇതാണ് പ്രായോഗിക ജീവിതം പ്രിയരേ നാം തികഞ്ഞവരാരും അല്ല നാം തികവിലേക്ക് നമ്മളെ വിളിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഓരോ നാളും നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ വിചിന്തനം ചെയ്ത് പരിശോധിച്ച് പരിശുദ്ധാത്മാവിന് കീഴ്പ്പെട്ട് സദ്ഫലങ്ങൾ നിറഞ്ഞവരായി കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന നമ്മളിലൂടെ ചെയ്യുന്നവരായി അഖിലാണ്ടത്തെ ചമച്ച ദൈവത്തെ അപ്പാ പിതാവെയെന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ വിളിക്കുവാനുള്ള പദവിയിലേക്കാണ് ദൈവം നമ്മളെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് ദൈവം നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന വാഗ്ദത്തങ്ങളിൽ പ്രധാനമായ ഒന്നാണ് ദൈവത്തെ അപ്പ എന്ന് വിളിക്കുവാൻ അഖിലാണ്ടത്തെ ചമച്ചവൻ നമ്മളെ പുത്രന്മാരും പുത്രിമാരുമായി കാണുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറുവാൻ നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ഭാഗ്യം ഈ ഭാഗ്യാവസ്ഥയിലേക്ക് അതിൻ്റെ അർത്ഥത്തിൽ പ്രവേശിക്കുവാൻ ആ ഒരവസ്ഥയിൽ ആയിരിക്കുവാൻ നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ സമർപ്പിക്കാം പ്രിയരെ ഒരു നിമിഷം കേട്ട ദൈവജനത്തിൻ്റെ മുമ്പാകെ നമുക്ക് നമ്മളെ ഒന്ന് താഴ്ത്തിയേൽപ്പിക്കാം നമുക്ക് സ്വയം ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഗതി എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ വാഗ്ദത്വം അതിൽ ഒരെണ്ണമാണ് ദൈവത്തെ അപ്പാ പിതാവെയെന്ന് വിളിക്കുവാനുള്ള ആ അവസ്ഥ നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ സമർപ്പിക്കാം ാമം എല്ലാവരെയും
0: ഇന്റർനെറ്റ് വ്യത്യസ്ത മുഖം തേടിയുള്ള യാത്ര യൂട്യൂബ് ട്രാൻഡം കേരള ഞങ്ങളുടെ വിലാസം മാറാ നാഥ മിനിസ്ട്രീസ് മാറാങ്കുഴി കുമ്മൂർ പി കൊല്ലം ആറ് അന്വേഷണങ്ങൾക്ക് നയൻ ഡബിൾ ഫോർ സെവൻ ടു